0: Atenção! Os arquivos da SCP são confidenciais. Acessos não autorizados serão analisados e os envolvidos serão ovos de medidas extremas. Nesses arquivos são descritos a forma de contenção e características de cada SCP. Essa gravação destina-se ao arquivo em áudio das informações pertinentes de acordo com a Ordem de Serviço B1329-0. Segurança, contenção e proteção. Transcrição do item número SCP-039, Cérebro de Macaco Classe do objeto, Euclide Procedimentos especiais de contenção Exemplares vivos da SCP-039 devem ser contidos na Câmara de Observação Etológica 2B da filial 77 O interior e exterior do COE-2B devem ser monitorados por dois guardas a todo o tempo A COE-2B deve ser inspecionada uma vez por semana para evitar sabotagem e contrabando Exemplares mortos estão em armazenamento refrigerado e podem ser acessados para estudo mediante solicitação. O SCP-039-FEM-A é Descrição O SCP-039 consiste em 23 macacos probócides que foram sujeitados a alterações anatômicas radicais, sendo elas Olhos foram removidos Novo crescimento ósseo preencheu as órbitas oculares Não há traço das pálpebras ou sobrancelhas, apenas pele lisa Alterações extremas na boca. A abertura oral não mais existe. Nenhum traço de lábios, apenas pele lisa. O maxilar foi fundido no lugar por um novo crescimento ósseo ao longo das articulações. Dentes, línguas, gengivas e palatos estão ausentes, sendo substituídos por um grande depósito de tecido adiposo. Remoção do sistema digestivo. Esôfago, estômago, vesícula, intestinos e bexiga foram todos substituídos por formações de tecido adiposo de forma e volume similares. O orificio anal foi selado por novo crescimento de pele, não deixando qualquer traço do ânus. Não está claro como a SCP-039 obtém nutrição ou descarta resíduos, ou mesmo como sobrevive sem assim o fazer. Melhorias nos sentidos auditório, tátil e olfatório. Os limiares absolutos e de diferença são significativamente mais baixos do que os da espécie da linha de base. Essas melhorias permitem que a SCP-039 navegue de forma efetiva em seu ambiente, mesmo sem a visão. Exemplares foram vistos tateando objetos quando estão em ambientes dos quais não são familiarizados. Foi teorizado que esse comportamento é uma forma rudimentar de ecolocalização, mas ainda faltam evidências. Melhorias na inteligência A pontuação do SCP-039 é consistentemente mais alta em todos os testes cognitivos fornecidos do que seus equivalentes não anônimos. O SCP-039 é capaz de se reproduzir. Até este momento, cinco exemplares do SCP-039 nasceram desde sua contenção. O SCP-039 demonstra um vínculo muito forte com sua espécie, com recém-nascidos muitas vezes sendo cuidados por todos os adultos capazes. Novos exemplares nascem com as mesmas anomalias de seus pais. Apesar disso, testes não identificaram qualquer divergência genética das espécies não anômalas para o SCP-039. O SCP-039 se comunica através de toques e uma série de vocalizações nasais complexas, muitas das quais não foram observadas na espécie nasales larvatos. Exemplares originais também têm uma compreensão rudimentar de inglês falado. Esse conhecimento não é passado aos nascidos no grupo, mas eles naturalmente aprendem um pouco da língua pela exposição aos agentes da fundação. Exemplares do SCP-039 demonstraram a habilidade de manusear ferramentas mecânicas e realizar tarefas complexas relatadas principalmente na montagem e manutenção de automóveis. Esse conhecimento não parece ser inato, uma vez que novos exemplares não os têm. Adendo SCP-039-FEM-1 Registro de recuperação O SCP-039 foi recuperado em 1998, quando forças da fundação invadiram instalações do Laboratório Prometeus, a aproximadamente 25 km norte-noroeste de Nevada. A instalação estava abandonada por um período indeterminado antes do colapso do Prometeus. Objetos recuperados de nota incluem Dois automóveis abandonados no estacionamento externo Um terceiro automóvel parcialmente desmontado em um compartimento de carga uma variedade de ferramentas elétricas, peças de reposição, tintas e outros equipamentos para manutenção automobilística. Uma variedade de anestésicos veterinários, instrumentos cirúrgicos e... Localizados em uma sala de cirurgia. 20 gaiolas pequenas, presumivelmente com o propósito de conter o SCP-039. Todas as gaiolas estavam vazias e parcialmente desmontadas, tendo as portas removidas. Duas gaiolas maiores, da mesma forma desmontadas e vazias contendo pelo e fezes de chimpanzé. Os restos congelados de um exemplar da SCP-039 de secado, que além das anomalias típicas, não possuía nariz ou passagem nasal. Os restos mortais de três homens adultos, identificados através da arcada dentária como Alan, Damien e Cole. Os três indivíduos foram mortos por trauma contuso grave e seus corpos apresentavam marcas de mordidas pré- e pós mortem correspondentes à dentição de chimpanzés. O Diário Pessoal de Cole. 18 exemplares do SCP-039. O SCP-039-FEM-A. SCP-039-FEM-2. Diário Pessoal de Cole. Alguns trechos parecem indicar o estágio inicial de prototipagem do desenvolvimento do SCP-039. Esses trechos serão narrados a seguir, com partes relevantes ao SCP-039 excluídas para a brevidade. Documento 039. Isso provavelmente é desnecessário, já que o Damien está documentando toda a ciência da coisa, mas preciso de alguma coisa para fazer. Querido diário, eu deveria ter trazido mais livros para ler. Nenhuma anotação científica foi encontrada na instalação. Bem, recebemos os macacos hoje. Não os que queríamos, veja você. Esses são malditos macacos proboscides. Eu perguntei para o tal de Werner o que estava passando pela cabeça dele quando conseguiu esses bichos, e ele deu de ombros. Disse que nós não especificamos que tipo de macaco queríamos. Que tipo de gente escuta macacos e pensa, claro, vou pegar os gordos com narizes enormes. Nós queríamos macacos um macaco Jesus, assim como literalmente qualquer outro laboratório de pesquisa do planeta. Agora temos que ajustar tudo para 20 macacos, que são o dobro do tamanho do que esperado, ou enfiá-los em gaiolas que são muito pequenas. Me pergunto como ele conseguiu essas coisas, mas tenho medo de perguntar. O cara diz que é um ator, mas nunca ouvi falar dele. Talvez ele esteja em filmes alemães ou algo assim, tendo esse nome. Imagina contrabandear animais como um bico. Que esquisitão. Incluindo o exemplar morto, apenas 19 exemplares do SCP-039 foram recuperados do laboratório. Em 1999, o vigésimo exemplar foi descoberto no SCP-1328, vivendo na casa então abandonada pertencente à trupe de atores vermelho. Os macacos estão indo bem. Passando em todos os testes com resultados muito melhores de quando eles podiam vir. Damon diz que provavelmente é porque eles conseguem se lembrar melhor. Mas eu ainda acho que um pouco disso tem a ver com o fato de não terem distrações. Eu sei que eu penso melhor com os olhos fechados. Tiramos o nariz de um dos macacos hoje, para ver o que aconteceria. Eu imaginei que ele simplesmente iria sufocar, mas isso não aconteceu. Acho que ele respira pelo mesmo lugar que come agora. Me faz pensar o quanto mais poderíamos tirar... Se ele não está respirando, realmente precisa de um coração? Esse é o único órgão interno que ele ainda tem. Tirar o coração não vai aumentar em nada a inteligência. De qualquer forma. Então não faz muito sentido. Apenas curiosidade. O que tiramos do nariz não está mais se mexendo. Nós achamos que ele estava morto inicialmente. Até que sentimos seu pulso. Pobre garoto. Deve estar deprimido. Eu estaria bem feliz também, eu acho. Se não pudesse ver ou falar com qualquer dos meus amigos. Mas ainda conseguir ouvi-los ao meu redor. Se ele não tomar jeito logo, teremos que secar, ver se conseguimos descobrir o que aconteceu. Vamos deixar o nariz dos outros para que não aconteça novamente. Liguei para o Werner, perdi alguns chimpanzés, me certifiquei de que ele entendesse exatamente qual animal estava pedindo, para que ele não apareça com o maldito babuíno, coisa que o vale. Dissecamos o sem nariz hoje. Não encontramos nada obviamente estranho. O cérebro ainda estava intacto e tudo mais. Ah bem! Deming disse que o problema pode ser específico dessa espécie, uma vez que o nariz é tão importante para sua estrutura social. Não sei nada sobre isso, uma vez que achava que os olhos e boca eram bastante importantes também. Mas não teremos certeza até que tentemos com uma espécie diferente. Werner nos trouxe dois chimpanzés, ambos machos. Eles são maiores do que eu esperava. Agora que terminamos com os macacos, vamos nos entregar ao Alan. Ele vai tentar ensinar alguns truques para impressionar doadores potenciais. Alan disse que os macacos estão aprendendo rápido. Eu questionei a sabedoria de ensinar macacos a usar ferramentas elétricas, mas o Alan disse que eles não estão mais fazendo macaquices. Ha! Deve ser o procedimento. Decidimos começar pelo nariz dessa vez, para ver se aquele macaco realmente ficou doidão por não poder se comunicar ou se porque a sanidade é de alguma forma dependente do nariz ou qualquer merda assim. Provavelmente não deveríamos testar isso nos macacos, mas estávamos muito ocupados tentando não precisar alimentá-los para ser propriamente científico sobre isso. Eu queria muito que nossa solicitação de verba não tivesse sido negada. Senão, teríamos dinheiro para algumas tentativas de erro, e não precisaríamos depender de algum ator para fornecer essas cobaias. Eu não gosto dos chimpanzés. Os macacos tudo bem, eles são engraçados. Mas os chimpanzés parecem demais com pessoas peludas para o meu gosto. Parece que eles realmente estão me enxergando quando olham para mim. Se é que isso faz algum sentido. Não ajuda que eu saiba que eles estão mais espertos agora. Eu não acho que eles gostem de mim também. Mal posso esperar para tirar seus olhos amanhã. Mudando de assunto, o Alan realmente conseguiu com que os macacos trocassem o pneu do seu carro. Eles pareciam engraçados o fazendo, com uma pequena equipe de pit peluda. Esses devem ser os macacos mais inteligentes do planeta agora. E o Alan disse que eles ainda estão aprendendo. Os macacos são praticamente gênios agora. A Alan fez encerar seu carro, fazer a troca de óleo e algumas outras coisas de carro que não entendo. Esperamos que isso convença os caras lá de cima a nos dar nossa verba. Talvez nos dando o que precisamos para começar os testes em humanos. Se isso não funcionar, pelo menos poderemos vender esses macacos para alguma oficina mecânica como uma alternativa mais barata e fofinha que mecânicos mesmo. Um dos chimpanzés tentou me morder hoje. Eu não entro mais lá até que tiremos as bocas. Esses malditos podem morrer de fome por mim. O Damien pode se virar. Ele ainda não quer tirar as bocas, uma vez que são as últimas características faciais e ele teme que o que aconteceu a macaco e nariz aconteça com eles. Recebi uma ligação do Werner hoje. Disse que tinha mais um macaco para nós. Eu perguntei sobre o que ele estava falando, mas ele só riu. Disse que virá amanhã e desligou. Ele não sabe que já estamos apertados? Não temos espaço para mais um maldito macaco, muito menos comida. Informações adicionais sobre o SCP-039-FEA são restritas a agente de nível 3 ou maior. Prossiga apenas se autorizado. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-039-Fenha é contido em uma cela de contenção padrão para humanos, ajustada para acomodar sua cegueira. Descrição O SCP-039-Fenha é um homem adulto chamado Jacob T. <toma> Através do mesmo processo que criou o SCP-039, os olhos, nariz, boca e órgãos de sistemas associados ao do SCP-039-Fenha foram todos removidos. Ele tem melhorias similares à sua inteligência e sentidos remanescentes, assim como outras alterações psicológicas. <toma> Trechos relacionados ao SCP-039-Fenha, no diário de Cole... É um humano. O macaco do qual o Werner estava falando é uma maldita pessoa. Um cara chamado Jake. Algum caracudo que ele raspou da rua, provavelmente o prometendo um monte de drogas para atrair até aquela vão vermelha bizarra que Werner dirige, e então jogou aqui. Eu sei que nosso objetivo aqui é aumentar a inteligência humana, mas não estamos prontos para testes em humanos nesse estágio. O Damien discorda. Diz que isso é uma baita oportunidade. Se conseguirmos um protótipo humano bem-sucedido, então teremos direito à nossa verba, certo? Ele está certo, mas isso não muda o fato de que isso é um novo nível de ilegalidade, sem mencionar perigoso. Não tenho certeza que queira mesmo fazer isso agora, não sem aprovação lá de cima. Dei um fudido! Ontem à noite o cuzão operou o Jake pelas minhas costas. Tirou toda a sua maldita face, tudo de uma vez. O Jake tem sorte de não ter morrido ali mesmo, de choque. Ele ainda não acordou, então pode ser que ainda aconteça. Eu disse para o Damien que ele vai virar comida de chimpanzé se fizer isso de novo. Não estou preparado para desovar um corpo. Não deve ser nenhum desafio aqui no meio desse maldito deserto, mas ainda assim... O que acordou hoje. Já está andando e tudo mais. É meio bizarro o quão rápido ele se recuperou, e o quão calmo ele está sobre tudo isso. Eu acho que ele sabia onde estava se metendo, mas você acharia que o cara ficaria assustado quando a sem uma face. Aqui vai algo estranho. Jake diz que não sente mais vontade de usar drogas. Ele ainda tinha alguma coisa quando chegou aqui. Crackle, ou metafetamina, ou sei lá o que. Mas ele quer que a gente se livre delas. De acordo com ele, ele geralmente estaria querendo uma dose agora, mas ele não sente vontade desde a cirurgia. Eu não sei como arrancar sua cara curou seu vício. Aumenta a inteligência, claro, mas não deveria alterar a química cerebral desse jeito. O Demi está tão estupefato quanto eu. Ele está enterrado naquele livro que lhe deu a ideia de fazer isso, tentando entender. Não me ofereceria para dar uma olhada, mas não sei latim. Nenhum livro com essa descrição foi encontrado. Jake queria ver os macacos hoje, então, apesar do meu melhor julgamento, nós o levamos ao aula. Ele os estava ensinando a montar um motor de um carro e eles estavam fazendo um excelente trabalho, acredite ou não, mas eles sabiam que havia algo novo na sala. Eu acho que eles sentiram o cheiro dele. Algum deles se aproximaram e ele se agachou para fazer carinho neles. O Demi avisou que geralmente eles não são tão amigáveis, mas eles não pareciam se portar. Passaram a mão em sua face, grunhindo muito. Parecia de êxtase. Eu acho que porque acharam um humano como eles. A coisa toda foi muito estranha. Agora ele quer ver os chimpanzés, mas eu disse que não. Não podemos arriscar nossa única cobaia humana a ser ferida até a morte. Demi acha que provavelmente possamos tirar suas bocas, porém, uma vez que Jake não enlouqueceu com um macaco. Eu acho que faremos isso amanhã, a não ser que algo estranho aconteça ao Jake. Damien não quer operar os chimpanzés até que Jake os conheça. Disse que quer ver se eles irão fazer alguma vocalização diferente. Eu não sei o que ele espera ver, mas ele disse que depois da forma que os macacos agiram ontem, talvez valha a pena conferir. Eu disse que ainda é muito perigoso, mas o Damien mandou a merda e disse que os chimpanzés só ficam violentos perto de mim porque não gosto deles. Disse que eu não precisava ir junto se não quisesse, então não vou. Espero que eles joguem merda nele. Bem, isso é bizarro. Demi jura de pé junto que Jake e os chimpanzés se comunicaram. Eles fizeram igual os macacos, tocando as faces. Então eles guincharam e gritaram e eles estavam concordando com a cabeça. Jake diz que não sabe do que Demi está falando e não sei direito o que pensar. Parece loucura, mas assim como confiar em um cara sem rosto. Estou começando a achar que fomos longe demais. Eu sabia que a gente deveria esperar a verba ser aprovada para começar os testes em humanos. Eu queria que o fudido do Werner não nos tivesse trazido esse cara. Ah, mais uma coisa. Alan fez com que os macacos pintassem seu carro. Estou começando a achar que ele só fez isso para ter uma pintura nova de graça. E um deles escapou com algumas ferramentas. Levou um tempo para perceber que ele tinha sumido, mas o Alan e eu o encontramos bem rápido, passeando ao lado de fora da lada dos chimpanzés. Não sei onde ele deixou as ferramentas, mas podemos procurar para elas amanhã. Quando a FTM-Y6 entrou na instalação, eles descobriram o scp 039 a vivendo no que se presumiu ser seu quarto, dividindo seu espaço com vários exemplares do SCP-039. Interações iniciais foram complicadas pela inabilidade do scp 039 fa em falar, mas uma vez que a comunicação escrita foi estabelecida, ele se entregou sem contratempos. do 039-FIA-4. Entrevistas. A seguir uma entrevista com a SCP-039 fenha conduzida pelo Dr. Lee Roy Carlson. Ele deu suas respostas ao digitar em um computador. Início do registro. Dr. Carlson.
1: Bom dia, SCP-039. O
0: SCP-039 acena para o Doutor.
1: Eu sou o Dr. Lee Roy Carlson.
0: Eles apertam as mãos.
1: Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu na instalação dos laboratórios prometeus.
0: O SCP-039 a
1: Primeiro, como você conheceu o Werner
0: Gillespie? SCP-039-100 Ele me pegou em Rino
2: Parou o sol vermelho na rua do meu lado Me perguntou se eu queria me tornar humano Eu perguntei do que diabos ele estava falando Ele disse que tinha uns caras em algum lugar no deserto Que poderiam me curar Fazendo de uma forma que eu nunca mais precisaria de comida ou água Me fazer mais inteligente também Parecia bom demais para ser verdade Como você mesmo disse mas eu não tinha muito a perder de qualquer forma. Além disso, ele tinha drogas. Então eu entrei naquela vanguizada com ele e ele me levou para aquele lugar no
0: deserto.
1: Você sabe algo mais sobre ele?
0: Você se apesar é 39 e balança a cabeça. Nós não tivemos exatamente uma conversa profunda.
1: Ele te disse por que estava interessado nesse projeto?
0: Não. Disse apenas que estava ajudando
2: aqueles caras a conseguir cobaias.
1: Entendi. Alguma outra coisa que saiba sobre ele?
2: Ele disse que era um ator. Ah, a van tinha placas da Flórida.
1: Você teve qualquer contato com o Gillespie desde que ele te levou para a instalação? Não. Tem certeza? Parece que alguns objetos sumiram do laboratório e dos chimpanzés.
2: Tenho certeza. Os chimpanzés saíram sozinhos, depois que eles mataram aqueles caras. Aprenderam como abrir uma porta, correram para o deserto. Provavelmente morreram lá, uma vez que ainda precisavam de comida e água.
1: Então, por que você não deixou a instalação?
2: Ei, não é só porque não preciso de água que ainda não posso ter uma instalação. Não precisava me preocupar em achar comida ou qualquer coisa do tipo, então decidi ficar por lá. Eu imaginei que eventualmente alguém me encontraria. Para meu azar, foram vocês.
1: Você sabe algo sobre qualquer livro ou notas de pesquisa que os cientistas que operaram você tenham tido?
2: Não. Como eu disse, eu era apenas uma cobaia.
1: Interessante. Já que estamos no assunto, como exatamente os chimpanzés escaparam de suas gaiolas?
2: Como vou saber. O Kou provavelmente esqueceu de trancar as gaiolas ou algo assim. Hum. Até
0: pessoas inteligentes cometem erros. Imagino que sim. Nota, ele está mentindo. Estou solicitando a utilização de técnicas químicas aprimoradas de interrogatório. Você não
2: acredita em mim, não é?
1: Eu te faço as perguntas, obrigado.
2: Faz mesmo? Ou você vai apenas se sentar aí e escrever?
1: Eu vou escrever o quanto eu quiser.
2: Tá bom, então. O tempo que precisar. Não é como se eu tivesse qualquer outro compromisso, de qualquer forma.
0: Você simplesmente vai me levar de volta à minha cela quando terminarmos, certo? Certo. O SCP-039 tira as mãos do teclado e as coloca atrás da cabeça enquanto se inclina para trás. Dr. Carlson para de escrever.
1: Ok, SCP-039-100A. Apenas mais uma pergunta.
2: Você realmente gosta de me chamar assim, né? Fica mais fácil esquecer que sou uma pessoa.
1: Você é capaz de se comunicar com os macacos? Quê? O Diário Recuperado indica que talvez você tenha conseguido se comunicar com eles os chimpanzés alterados, de alguma forma.
2: Esse deve ser o Diário do Kuo. Você sabe que ele é um idiota, né? Sem mencionar um babaca. Ele não gostava de mim. Ou dos chimpanzés.
1: Você está dizendo que não pode se comunicar com outros exemplares do SCP-039? Quer dizer, você
2: consegue se comunicar com seu cachorro? Eles são animais espertos.
1: Sim, mas eu posso falar com meu cachorro e ele consegue me ver. Você e os macacos não conseguem fazer qualquer uma dessas coisas.
0: O SCP-039-Finha hesita. Eu gostaria de voltar para a minha cela agora. Ele cruza os braços.
1: A entrevista ainda não terminou.
0: O SCP-039-Finha não responde.
1: Você não vai cooperar, né?
0: O SCP-039-Finha balança a cabeça.
1: Ok. Mas ainda não terminamos.
0: Fim do registro. A solicitação do Dr. Carlson para o interrogatório químico está pendente da aprovação do Comitê de Ética, uma vez que com a fisiologia, metabolismo e psicologia alterados do scp 039 a faz com que os efeitos de e drogas similares sejam difíceis de se prever. A seguir, a segunda entrevista feita pelo Dr. Carlson com o scp 039 a conduzida no dia seguinte. Início do registro.
1: Olá de novo, SCP-039-FIN-A.
0: O scp 039 fin não responde. Eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre o procedimento que removeu sua face. O SCP-039-FIN-A acena, devagar. Primeiro, como foi feito? O que você quer dizer?
1: Foi uma cirurgia? Uma talma, é, um ritual mágico? Você foi geneticamente modificado?
0: O scp 039 fin dá de ombros.
2: Eles não me passaram os detalhes. Eu estava apagado durante a operação.
0: Você não perguntou? Esse CP039 tem a balança cabeça.
2: Eu não entenderia a ciência de qualquer forma. Eles apenas me disseram que me faria mais inteligente e que eu não precisaria mais comer. E que eu ficaria cego, mas que minha audição melhoraria. Então não era
0: tão ruim.
1: E você concordou com isso?
0: Você também concordaria. O que te faz dizer isso? O SCP-039-100A pensa por um momento. Numa estimativa aproximada, o quanto
2: você gasta com comida todo mês? Compras, restaurantes, tudo.
1: Uns um, R$ 1.500,00? Varia.
2: Agora imagine que você ainda tem esses R$ 1.500,00 todo mês. Isso dá quase R$ 20.000,00 no ano. O que você compraria com isso? Algo que você queira, mas ainda não tem, por causa do seu orçamento.
1: É, bem, estou tentando completar minha coleção de moedas raras.
2: Legal. Então pensa, se você não tivesse que comer, você teria todas essas moedas raras.
1: Bem, sim, mas eu gosto de comer.
2: Gosto? é apenas sua necessidade biológica em se alimentar, enganando seu cérebro para gostar de algo de que realmente não tem escolha.
1: Claro que eu gosto de comer, quer dizer, talvez nem sempre. Mas quando vou ao restaurante fino ou algo assim, eu gosto.
2: Tá bom, ok. Deixe-me colocar dessa forma. Você quer perder peso, certo?
0: Que? Doutor Carson olha para seu corpo.
2: Apenas chutando. A maioria de vocês quer. De nós? Pessoas que conseguem ter dinheiro para comer. Antes de ter meu rosto tirado, eu só conseguia comer se fosse um abrigo ou achasse algo no lixo. Mas você tem o problema oposto, certo? Comer demais.
1: Bem, não acredito que sim.
2: Agora, imagine se você nunca tivesse que se preocupar com isso. Se você não tivesse que tentar e falhar em resistir a mais um pedaço de bolo ou mais uma fritura qualquer. Porque você não pode comer. Mas isso não te preocupa, porque você não queria mesmo. Logo após sua cirurgia, seu corpo vai chegar a um peso saudável. Mas você ainda pode ganhar músculos. Diabos, eu era magro como vareta antes de me livrar do meu rosto. Olha para mim agora.
1: Hum, acho que eu prefiro manter minha dieta.
2: O que você acha disso então? Quanto tempo você leva comendo todos os dias?
1: Olha, eu só queria saber mais sobre o procedimento. Isso é desnecessário.
2: Você queria saber porque me voluntariei, não queria? Estou tentando explicar para você. Ou você não quer saber?
1: Está bem, continue.
2: Então, quanto tempo leva comendo?
1: Eu não sei. Talvez uma hora, no um total.
2: E quanto tempo você leva para cozinhar? Comprando comida? Indo e voltando do supermercado? Pegar as compras? Guardando as compras? Ou quando você vai a um restaurante? Quanto tempo você desperdiça decidindo aonde quer ir, ir até lá, esperar por sua mesa, esperando para pedir, esperando a comida, esperando pela conta. Então, depois de comer, quanto tempo você perde cardando todos os dias? O quanto da sua vida é desperdiçada sentada em uma privada, limpando sua própria bunda, sentindo o cheiro de sua própria merda como um animal. Você tem alguma ideia do quanto a sua curta vida é desperdiçada realizando necessidades fisiológicas? Quanta das coisas que você QUER fazer na vida e nunca consegue porque está muito ocupado fazendo o que você TEM que fazer?
1: Eu entendo isso, mas gosto do meu rosto onde ele está.
0: Mas se você pesar 39 e abana a cabeça lentamente. Bem, talvez se você estivesse no lugar em que eu estava, pensaria diferente.
2: De onde eu estava, um rosto era um pequeno preço a se pagar. Eu não acredito que faça diferença agora, uma vez que estou
1: em uma caixa. Eu sinto muito sobre isso, mas certamente você pode entender o tipo de alvoroço que um homem sem rosto causaria se simplesmente o deixássemos andar por aí em público.
0: O SCP-039-FINHá hesita por vários segundos, dedilhando de leve sobre o teclado. Você tem outras perguntas?
1: Bem... Estávamos nos perguntando se você passou por qualquer outra alteração psicológica. Os macacos demonstraram uma performance cognitiva muito maior que aqueles não alterados e queríamos saber se você passou por algo parecido.
2: Definitivamente. É um pouco mais complicado do que só ser mais inteligente, entretanto. Como assim? Bem, é tudo sobre atenção. Eu posso escutar melhor do que com o meu rosto inteiro. Mas também eu ouço melhor, se isso faz algum sentido. Porque eu não estou mais distraído. Eu não havia percebido isso antes. E você provavelmente também não. Não estou certo de que qualquer um possa se ainda tiver um rosto. Mas as pessoas sempre estão distraídas. Pensando sobre mil coisas diferentes. Se preocupando com o trabalho ou a falta de um, como no meu caso. Tentando decidir o que vai comer na janta, onde vai dormir, como vai conseguir sua próxima dose, o que quer que seja para você. Mas eu não preciso mais lidar com essas coisas, então eu posso prestar atenção, realmente prestar atenção, quando estou ouvindo e me lembro de tudo. E quando estou pensando, tentando resolver um problema matemático ou algo assim, eu consigo me concentrar,
0: realmente
2: me concentrar. É como a diferença entre estar sóbrio e bêbado.
1: Falando nisso, os documentos que encontramos indicam que você era viciada em drogas antes da cirurgia,
2: eu era um cracudo antes deles tirarem minha face, mas eu não tive um pingo de vontade desde a cirurgia, nem tive abstinência. Isso te interessa, imagino?
1: Sim, interessa. Você sabe o porquê?
2: Não cientificamente. Parece que o Deyman e os outros caras não esperavam por isso, mas eu sei... intrinsecamente, Espiritualmente? Eu posso sentir, se é que isso faz algum sentido.
1: Você pode explicar esse sentimento?
2: É simples, na verdade. É como sobre o que estava falando sobre comida. Agora que meu rosto se foi, assim como um monte dos meus órgãos, eu não sei quais exatamente, mas a maioria deles, eu fui separado disso. Disso o quê? Impulsos. Instintos básicos. O cérebro do macaco. Antes, meu corpo desejava coisas. Comida, água, sexo, drogas, bebida. Eu mal podia pensar. Quando eles removeram meu rosto, eles removeram um macaco. Agora é apenas eu aqui.
0: O SCP-039 aponta para sua testa.
2: Apenas um ser humano racional, estando em completo controle de si mesmo.
0: Fim do registro. Fim da transmissão.